0: Alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade, nós estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. Eu gostaria de pedir que nessa noite você, juntamente comigo, abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 84. Vamos lá então? Salmo de número 84 preparando o nosso coração para o momento da adoração. Diz assim, Salmo 84, Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andoria ninho para si, onde acolho seus filhotes. Mas eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. bem aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele o um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, irmãos queridos, se há um tema, como todos podem ver, que me comove na teologia, nas Sagradas Escrituras, na mensagem de Cristo, é o tema da amabilidade de Deus. Por que somos cristãos? Por que professamos fé em, em, fé em Cristo? Por que nós não somos adeptos de uma outra religião? Por que escolhemos a Cristo? Porque Ele é o mais excelente. Porque Ele é amável. Nós não faríamos essa escolha se não tivéssemos experimentado esse testemunho eloquente da beleza de Cristo revelada na sua vida, nas suas palavras, no seu Evangelho. E nós estamos aqui, portanto, para prestar culto a Deus, em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós o amamos. Em todo o universo não há nada que mais nos fascine, atraia, comova do que o Senhor. Pensar em Ti, ouvir Sua voz, contemplar a Sua face é o deleite do nosso espírito, nosso maior prazer, principal ocupação da nossa alma. Senhor querido, nós pedimos nessa noite perdão pelas nossas faltas por aquilo que há em nós e que entristece o Espírito Santo. Sabemos que o que há em nós e entristece o Espírito Santo é a falta de amor, a falta de respeito pelo próximo, a falta de amor por aquele que nos criou. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelo tempo desperdiçado, Senhor, com aquilo que não edifica, não edifica, Senhor. Ó Deus querido, Deus de toda graça, dá-nos a consciência desse perdão. E por isso nós o agradecemos, porque temos promessas nas, na sua palavra para a vida daqueles que tropeçam e caem. O Senhor não espera de nós perfeição. O Senhor nos chama para a perfeição. Mas nos dá provisão para aquelas ocasiões em que nós não nos sentimos dignos de fazer parte do seu reino por conta de algo que fizemos de de equivocado, Senhor. Senhor querido, Deus de toda graça, aceita o nosso louvor pelo pão, pelo abrigo, pela Bíblia, pelos amigos. Senhor, pelo Espírito Santo, pelos momentos de prazer, aceita o nosso, o nosso louvor pela, pelo dom da vida. Estarmos vivos, Senhor. Ó Deus, nos espanta. Poderíamos ter feito um aneurisma, Senhor, infartado, um minuto atrás. Pelo Teu poder estamos aqui, por isso o pecado se nos afigura como absurdo, Senhor. Quando pensamos no fato de que a vida é um dom, não é uma façanha nossa. Senhor querido, nós pedimos que agora o texto da Sua Palavra seja iluminado pelo Espírito Santo. Para que entendamos o Seu significado e sejamos transformados pela verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gente querida, eu vou pedir que todos abram a Bíblia, dando sequência à mensagem da semana passada. Obrigado, Ari. Todos abram a Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 18, versículo 9. O texto de hoje é Mateus capítulo 18, versículo 9. Então você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais ou pela, pelo meu canal de Youtube, essa transmissão está sendo feita exclusivamente pelo meu canal de Youtube, então você que está nos acompanhando, os irmãos que estão aqui em casa, hoje a transmissão está sendo feita da minha casa, então, estou, estou, tendo, estou tendo a honra de receber a igreja, aqui onde minha esposa, eu, meus filhos moramos. Mateus capítulo 18 versículo 6, todo mundo achou? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, o método de sempre, você sabe qual é, é o que eu tenho optado nos últimos anos, não vou considerá-lo melhor, mas eu acredito que nenhum é melhor do que ele. Se algum outro é, é, é bom, certamente há, ele é tão bom quanto, mas não mais eficaz para a edificação da igreja do que esse que eu tenho adotado, que não foi inventado por mim, obviamente. Ler o versículo, comentá-lo e aplicá-lo. Tá bom? Isso da forma mais objetiva, franca, fiel às Sagradas Escrituras. tá bom Então vamos lá. E se alguém fizer tropeçar uns, um destes pequeninos que crê em mim, o que significa fazer tropeçar? Nós nos relacionamos com pessoas. Nós é, levamos o nome de Cristo, pessoas nos têm como cristãos. Pessoas nos observam na nossa conduta. Pessoas no contato conosco são estimuladas a viver uma, rita, uma vida reta, uma vida santa. Conhecer o amor de Deus por elas. Pessoas no contato conosco podem ser quebradas. Podem ter a sua autoestima destruída. Podem é, ser postas no mau caminho. Pessoas em contato conosco podem tropeçar. Pessoas, ao se relacionarem com a nossa vida, podem ser levadas a dizer que se o cristianismo é o que manifestamos na nossa conduta, ele não pode ser verdadeiro. Pessoas podem cair, pessoas podem se tornar piores ao se relacionarem com a gente, é o que Jesus está dizendo. Então tropeçar é justamente isso, significa alguém que estava andando, por algum caminho, e subitamente tropeça em algo que a projeta no chão. E o que Jesus está dizendo é que nós podemos funcionar assim, nos comportarmos de uma tal maneira que pessoas são lançadas ao chão. Quer dizer, experimentam ruína espiritual por terem tomado conhecimento de algo que fiz que fizemos ou deixamos de fazer. Então, se alguém fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Então, ele está falando de pessoas que fazem tropeçar os pequeninos, porque os cristãos são chamados de pequeninos, porque você só pode ser cristão, seguidor de de Cristo, discípulo de Cristo, se você for feito criança. É um pequenino. Pequenino fala então da sua fragilidade, da sua humildade, da sua dependência de Deus. Fala da sua conversão. Então ele fala de um pequenino que crê em mim. Ninguém pode ser pequenino se não crê em Deus. Então Jesus está falando sobre os pequeninos que creem nele. E aí então ele diz que é possível que nós ao nos relacionarmos com esses que se aproximaram de Cristo sejamos a causa da sua ruína espiritual. Meu Deus do céu, só de pensar nisso é de deixar a gente atordoado. Aí Jesus então declara no verso 6 ainda como que Deus vê a vida desse que causa escândalo. Como Deus vê a vida do pastor que teve caso na igreja com mulher casada? Como Deus vê a vida de quem desvia dinheiro da igreja? Como Deus vê a vida de quem banaliza o evangelho? Que na hora para defender para defender, na hora que era necessário que o evangelho fosse defendido, essa mesma pessoa ao pensar na sua segurança, no seu status eclesiástico, ao pensar no seu bolso, na sua fama, na sua reputação, deixou de ficar do lado do evangelho ficando do lado da opinião pública. Então, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, nós podemos também fazer as pessoas tropeçarem em razão daquilo que nós ensinamos. Levar alguém a tropeçar porque ensinamos o erro. Então, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho, Seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho. O que é uma pedra de moinho? Aquela pedra que era usada para trilhar o, o trigo, para moê-lo. Então, é bem grande. Hã? É bem grande. era bem grande. Então, melhor seria que essa pedra imensa fosse colocada, fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogada nas profundezas ou na profundeza do mar. Vamos parar para pensar nessa imagem. Eu que pratiquei muito esporte no mar, é, eu, eu já vivi em inúmeras ocasiões a experiência de temer não emergir novamente, depois de ter levado uma onda na cabeça com minha prancha. Teve uma vez que eu pensei até que estava morto e meu espírito estava ali é, 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 pairando sobre a água. E o pior é que eu chamei um amigo meu, ele não me ouviu, falei, morri mesmo. Sabe? Então teve uma outra vez também, eu me lembro, em Saquarema, que estava eu e um rapaz sozinhos no mar. Aí apareceu uma onda grande. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, nós botamos a prancha no peito, estamos remando na direção da onda, a onda estourou é, na nossa cabeça, assim, ao mesmo tempo, os dois, a onda estourou. E eu ia cada vez mais para o fundo com a prancha, saquaremos na praia de Itaúna. Eu, enquanto eu estava lá dentro, segurando a prancha, eu pensei, se vier mais uma, eu não sei se eu vou dar conta. Ao que eu, quando eu me levantei, uma estava liso, não havia uma outra onda. A experiência de você morrer afogado ou você quase se afogar é um negócio desesperador. E Jesus está falando do inimaginável. É claro que ele está usando uma, uma imagem muito forte. Isso aqui é quase que uma hipérbole: é uma hipérbole. Ele está quer dizer, ele está usando o um exemplo mais extremo, a situação mais dramática. Um homem com uma pedra de moinho pendurada no seu pescoço e sendo lançado nas profundezas do mar. Ou seja, ele não tem como se livrar dos nós que o amarram à pedra de moinho. Ele não tem como emergir. Ele só desce até o ponto de fix ficar fixado no fundo do mar sem esperança de salvação. Com as suas energias indo embora, até a chegada do momento em que ele morre afogado. É uma imagem muito chocante. Uma pedra de moinho amarrada no seu pescoço e você, juntamente com ela, lançado no fundo do mar. O que o Senhor Jesus está dizendo é que há alguma coisa mais dramática do que essa. Meu Deus do céu! Ele está dizendo que há um sofrimento pior do que esse que é o que está reservado para aquele que é causa de tropeço na vida dos irmãos na fé. O que Jesus está dizendo é que o tratamento que essa pessoa vai receber da parte de Deus será muito sério, ou seja, lhe causará dano severo. Bom, vamos parar para pensar. Jesus está sendo radical aqui. O que ele está falando apresenta um lado da sua personalidade, que nós poderíamos chamar de cruel, se nós pararmos para pensar. Nos tipos de escândalo e na desgraça que esses escândalos causam na vida de pessoas, nós vamos entender que tem que haver um juízo. Você olha para uma igreja inteira e diz o seguinte, eu vou botar esse candidato no púlpito porque eu sou amigo dele, eu tenho um negócio com ele, caso ele vença as eleições isso vai ser muito interessante para mim, eu terei acesso ao seu gabinete, meus planos eclesiásticos né, da criação do meu império é, serão realizados e isso para o sofrimento, para o tropeço de gente que a partir de então vai duvidar do evangelho, vai odiar a igreja, se afastar da comunhão dos cristãos. Você imagine o que significa um pastor receber no seu gabinete uma mulher casada e ter um caso com ele, com ela. Imagine o que isso significa. Para a família, para os filhos, para a igreja. Você imagine o que significa uma igreja inteira tomar conhecimento de que dinheiro foi desviado para o enriquecimento de um líder inescrupuloso. Você imagine o que significa o ensino daquilo que faz o cristão perder o respeito pela Bíblia, de alguém lidar com esse livro a ponto de banalizar. Poderíamos multiplicar os exemplos, que mostra, portanto, que Jesus não está tratando aqui de algo de somenos. É grave o que ele está falando. É grave do ponto de vista da conduta, porque para chegar a, ao ponto de ser considerado um escândalo de uma pessoa ser vista como pedra de tropeço, é porque o que ela fez é muito grave. E quando nós imaginamos, quando nós pensamos nesse que tropeçou, não se trata apenas de uma topada na calçada que faz com que o sujeito ande mancando um tempo e depois se reestruture. Nós estamos falando de algo que causa severo dano para a vida espiritual de alguém. Você imagina, por exemplo, uma igreja cujo líder usa profecia para manipular a igreja inteira. Uma igreja na qual pessoas... É, é, escolhem com quem vão casar com base em profecia, onde vão trabalhar, onde uma figura carismática faz com que centenas de pessoas vivam em função dela própria. Ou de alguém que prescreve uma conduta severa, uma conduta restrita para alguém, enquanto não pratica o que pede dos outros. Isso é muito sério. Então... Jesus prossegue no verso 7, dizendo Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. É, um, é uma expressão de pesar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Então Jesus expressa um, um pesar por um mundo onde o ser humano é o lobo do seu próximo. Onde o ser humano, com sua conduta, prejudica aquele que foi feito a imagem e semelhança de Deus. E o pior... Não apenas aquele que foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas aquele que, além de ter sido feito a imagem e semelhança de Deus, passou a se relacionar com Cristo. Ele se aproximou da verdade, da, da possibilidade de ser salvo no contato com alguém que se dizia cristão, ele tropeçou. Isso é muito sério. Quer dizer, é alguém que serviu de obstáculo para o relacionamento de um ser humano com o seu Criador. Como disse o Senhor Jesus para os fariseus, vocês não entram no reino dos céus e não deixam as demais pessoas Sim. também entrarem. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Então ele está falando o seguinte, entre outras coisas, que ninguém se relaciona com a igreja impunemente. Se você vai se relacionar com a igreja, você precisa ter zelo pela sua conduta. Porque você pode ser causa da ruína de famílias inteiras. Então, Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Não é, ser, não é ser pedra de tropeço. Você pregar a palavra e por fidelidade à sua pregação ser expulso da igreja. A igreja o abandonar, a igreja o perseguir. Pessoas ficarem com raiva. Isso não é ser pedra de tropeço. Isso é ser profeta. O que ele está falando aqui é da conduta pecaminosa que causa dano espiritual
1: à vida das pessoas. Afastar, afastar o... Pequenino da palavra
0: da verdade. Sem dúvida, sem dúvida, é afastar. De é uma conduta sua, que se imitada, vai causar dano espiritual na vida das pessoas. É alguém que toma uma decisão na vida, a torna pública e leva tantas outras pessoas a seguirem o seu caminho para desgraça de suas vidas e da vida dos seus familiares. Agora, nós podemos pensar também em cristãos, supostos cristãos, causando escândalo na sociedade. Repito, foi por isso que eu fui veemente na condenação da aliança política que a igreja fez em 2018. A igreja não levou em consideração os milhões de brasileiros que jamais aceitariam aquilo. Jamais aceitariam. E uma coisa foi aquele apoio político. Outra, completamente diferente, é você apoiar um candidato igualmente complexo, mas deixar clara a sua posição. Eu não fecho com o seu ideário, eu não fecho com suas práticas, e o meu voto é o voto do menos, que segue a, a lógica do, da, do, do mal menor. E eu faço, portanto, para livrar a igreja de uma grande pedra de tropeço. da igreja não passar os próximos anos... É, novamente pecando contra Deus e transformando os seus cultos em comício. Então, pois bem, ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. Porque é inevitável que elas existam? É inevitável que elas existam porque a nossa natureza é uma natureza de bode. É natural, é natural que essas pedras de tropeço existam, porque nós somos egoístas, porque nós botamos sempre os nossos interesses na frente dos interesses divinos, os interesses de Deus, os interesses do amor, os interesses do próximo. Então é inevitável que elas existam. É inevitável. O que Jesus está. Olha o que Jesus está dizendo. É inevitável que nos relacionemos com pessoas assim. É inevitável. Agora, como que você pode dizer isso? Num daqueles cultos, eu já participei de centenas desses, em 35 anos de ministério, 40 de cristão, em que a pessoa está sendo recebida na igreja. Como que você vai dizer isso naquele domingo? Olha, você está aqui se envolvendo com uma instituição composta por convertidos e falsos convertidos, por filhos de Deus e filhos de Satanás. Você imagina o pastor chegar e dizer, olha, há entre nós... Pessoas que não se converteram e não vão se converter jamais. E essas pessoas serão uma prova para você. E uma das dificuldades que você vai encontrar na sua vida cristã é o relacionamento com os membros das igrejas que se dizem cristãs. Então Jesus declara que é inevitável que elas existam. Jesus não engana. Então esse negócio de você se afastar da igreja, você se afastar da igreja porque tomou conhecimento de uma contradição qualquer na vida de alguém, significa o seguinte, que você jamais levou a sério a Bíblia. Você não leu as escrituras ou você não foi orientado. Porque aqui está o texto dizendo ai do mundo por causa das pedras de tropeço. É bem verdade que pode pode ser, servir de pedra de tropeço gente do lado de fora da igreja, que pode causar severo dano a vida de gente dentro e fora da igreja. Eu penso, por exemplo, nos existencialistas franceses e alemães que disseram que Deus estava morto, sabe? que se levantaram contra a autoridade das Sagradas Escrituras. Você imagine o dano causado para a humanidade por alguém que usou da sua pena para dizer que não há fundamento para a construção dos valores morais dos seres humanos, que tudo é relativo. Eu soube, de, tem, de, 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 eu não sei onde que me, me falaram, e eu acredito que isso seja um fato, de uma universidade de que, de, de, quer dizer, que levou pessoas a mudarem sua conduta em razão do contato com uma espécie de ensino que as fez perderem completamente é, o respeito por qualquer espécie de lei e de pessoas que, no contato com certos professores, foram levadas ao suicídio. De você frequentar a aula de alguém que se dedicou, durante uma hora, a convencer o aluno que a vida não tem nenhum significado. Então, a, a, ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Ai do mundo. É um pesar, porque essas pessoas serão julgadas e causarão dano a muita gente. Só o fato de você causar dano a muita gente... Isso já é completamente trágico. De você tomar conhecimento que de você destruiu a vida de uma pessoa. Que você foi a causa da sua ruína espiritual. Isso é muito sério. Então ele diz, ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas. Ai de quem é responsável por elas. Esse ai é um não é uma expressão de ódio. Ele não está dizendo assim, tomara que morram. Ele não está falando isso. O que ele está dizendo é o seguinte, é muito triste o que aguarda a vida dessa gente. Para ele falar esse ai, é que é um dano que essas pessoas vão sofrer. Elas tomarão consciência num ponto das suas vidas que fizeram algo absolutamente repugnante. Por favor, gente, não vamos banalizar o texto. Não vamos pensar num Cristo maquiavélico tratando com severidade os seres humanos. Ele está falando... Vamos pensar nos casos de pedofilia da Igreja Católica. Um menino procura o padre em nome de Jesus Cristo com sua consciência repleta de dor... E esse padre passa a mão no seu traseiro. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Sabe? Imagine, então, é, é, o pastor que no púlpito é o moralista mais severo que você possa imaginar, enquanto mantém secreto uma vida em completo descompasso com, aquele, com aquilo que ele ensina. Que dano tudo isso causa quando é tornado público? Então, quer dizer, você imagina, uma pessoa, você passou durante anos e anos sob o púlpito de uma igreja, ouvindo o pastor, tornando a vida para você insuportável, você acreditando que ele estava dizendo a verdade, até que, num ponto da sua relação com ele, você descobre que ele jamais praticou o que ele ensinou para a igreja. Então, Jesus diz, é inevitável... Para os que estão se sintonizando agora, nós estamos, eu estou fazendo uma exposição de Mateus, capítulo 18, do verso 6 em diante. Porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Verso 8. E é, então a conclusão final. Aqui a aplicação prática. Jesus expõe esse. Né, expõe a hediondez desse pecado, Jesus faz o alerta, ele declara o juízo que aguarda esses que são vistos aos olhos de Deus como pedras de tropeço, e aí então ele faz uma aplicação prática. Se você tomou consciência do que Jesus ensinou, se você creu na palavra de Jesus, se você julgou Jesus razoável, se a mensagem dele foi tida por você como palavra de Deus, o que lhe cabe fazer? Aí Jesus diz, se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, então ele está falando do que faz tropeçar e do que tropeçou. Ele faz tropeçar porque ele já tropeçou na vida. Então, agora... Qual é a conclusão que você chega? Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue-o e jogue fora. Eu estou sempre com a tradução antiga na minha cabeça. tem me dificultado a beça na leitura da Bíblia, porque eu leio, eu tenho a memória da minha antiga Bíblia. E aí eu acabo aí, quando eu leio, volto para o texto aqui da nova Almeida atualizada, eu vejo que não é como a, a, a revista atualizada. Então, se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. O que, que ele quer dizer que os Corte o pé, corte a mão. Como é que você pode cortar o pé e a mão? Como é que você pode arrancar uma parte da sua vida? Qual é o sentido de uma declaração como essa? Observe que a linguagem é deliberadamente hiperbólica. Ele está usando de uma metáfora. Ele está nos ensinando a gravidade do que está em jogo. O que, que é arrancar a mão? O que é arrancar o pé? Significa o seguinte... Se, os, se os, os lugares... Por onde você anda... Faz você tropeçar... Se aquilo que você faz... As mãos... Sabe, leva você a, a cair... Então... É, submeta... De uma forma... Nada que é romântico, gente submeta de um modo radical a sua vida ao cerceamento da sua liberdade. Porque no mundo criado por Deus, por um Deus santo, você não tem o direito de fazer o que bem entender com o seu corpo, com seus pés ou com suas mãos. Observe que uma declaração dura como essa, vista no seu contexto, ela faz todo sentido. Porque nós podemos parar para pensar no que de mal nós podemos fazer com o nosso corpo. A quantidade de gente que pode ser prejudicada pelas nossas atitudes. Então ele está dizendo o seguinte, procure identificar a área da sua vida que é conducente à destruição da vida do próximo. Ele não está dizendo para você ter a sua vida regulada pela consciência estreita do próximo, pelo discurso moralista da igreja, por exemplo. Ele não está dizendo para a sua vida virar um inferno por causa das neuroses do próximo. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se você identificar na sua vida a tendência ao pecado, procure, em primeiro lugar, discernir o que o move à prática do mal. E procure dar um tratamento rigoroso, aquilo que na sua vida pode fazer os pequeninos tropeçarem, ele está sendo muito claro. Nós não nos escandalizaremos com essa linguagem dura se pensarmos no histórico de famílias arruinadas por padres e pastores. Você imagine uma pessoa parar, num sanatório psiquiátrico, porque teve contato com a igreja. Você imagine, portanto, porque o que ocorre... Eu conheço o poder eclesiástico. Eu conheço esse poder. O poder de você conhecer segredos da vida das pessoas. O poder de uma pessoa sobrecarregada de culpa ou procurar em busca de ajuda. A tirania que você pode exercer sobre a vida de seres humanos por meio da religião. Eu vivi 40 anos na instituição. Tive duas igrejas, a Betânia e a Igreja da Barra, e rodei todas as denominações do Brasil nesses 40 anos de cristianismo. Eu conheci as entranhas da instituição. E sei do que Jesus está falando. E ele diz o seguinte... Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Eu vou dizer como que isso funciona. Eu estava agora, antes de vir para o culto, é, dei uma olhada no meu Twitter e eu sigo o Tim Keller. E o Tim Keller acabou de postar um relato sobre seu estado de saúde. Ele falou que tem sofrido muito, que seu estado físico piorou e que ele vai ter que se submeter a uma nova sessão de quimioterapia. Eu tenho Tim Keller como uma luz nas trevas. O maior cérebro do protestantismo americano. Um homem radicalmente comprometido com a teologia reformada, com a inspiração das Sagradas Escrituras. Um homem de vida irrepreensível, com câncer no pâncreas. E próximo da morte, no melhor momento da sua produção intelectual. Porque para nós, pregadores, a velhice é uma bênção. Se Deus mantiver a nossa saúde física e mental, o melhor que nós temos a oferecer para a igreja é a produção da velhice. Porque é, é, é muita experiência, é muita história, é muito acúmulo de conhecimento. Por isso que a palavra do Novo Testamento para o líder da igreja é presbítero, que significa ancião. É um ancião. Então, ministério é, é um lugar é, precioso para o homem de cabelo branco. E o Tim Keller, no melhor, eu fico imaginando o que o que o Tim Keller pode ainda produzir se Deus prolongar os seus anos de vida, que eu espero que aconteça. Negócio extraordinário. Quando eu li aquilo, eu fiz um pedido de oração, se você entrar no meu Twitter, você vai ver. Eu elogiando e pedindo que o Brasil ore pelo Tim Keller. Eu desliguei o meu aparelho e fiquei pensando nas minhas tentações, nas minhas fraquezas morais, na forma como eu tenho vivido o meu cristianismo. Isso é uma loucura. É uma loucura você viver como se tivesse o controle da vida na sua mão. Como se você não pudesse morrer subitamente. É uma loucura você viver como se você fosse o senhor da sua história. É uma loucura você viver como se fosse eterno. É uma loucura você desperdiçar o tempo. Desperdiçar o tempo com aquilo que não edifica. O tempo, como diz o Jonathan Edwards, num extraordinário sermão chamado A Preciosidade do Tempo, o tempo é um bem escasso nós o temos em pouca quantidade, é um bem precioso, diz ele no sermão, porque a nossa felicidade nessa vida e na vida futura depende do aproveitamento do tempo, e ninguém sabe o quão escasso o tempo é na sua vida. Então, quando nós olhamos tudo isso, todo esse discurso de Cristo, à luz da brevidade da vida, do valor da igreja, do, do testemunho cristão, da evangelização do mundo, do, do que significa uma pessoa ser luz na sociedade, de quem se relaciona com você, passar a enxergar melhor a vida. Sabe? E do oposto disso, que é quem mantiver contato com você, tropeçar, aí nós entendemos o sentido de você arrancar a mão e o pé. Jogue-o fora. Aí o Senhor Jesus prossegue dizendo, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. O que, é que ele quer dizer com isso? Que é melhor você passar por essas limitações, de você, sem piedade, a linguagem aqui, é, meu Deus, qual é a palavra que eu poderia usar? É uma linguagem franca. Ele vai direto ao ponto. Ele não lida, ele não mima os seus discípulos. Ele diz aqui com muita clareza que é melhor você passar por essas limitações, de você arrancar, e essa aqui é uma, é, uma, é uma experiência dolorosa, porque você dizer não para algumas coisas é muito difícil. É muito difícil. É, quer dizer, eu, por exemplo, com, me perdoe aqui usar a minha experiência recente como exemplo. Quando eu olhei para o caminho que a igreja estava tomando no Brasil, eu falei, eu vou ter que levar para o púlpito, para as redes sociais, para as minhas entrevistas, um discurso que vai me tornar objeto de ódio. Eu vou perder seguidores. Até hoje, o ódio não cessa. Não cessa. É impressionante. Você vai nas minhas redes sociais a é gente, até hoje, destilando ódio. Mas eu entendi o seguinte, que eu deveria cortar qualquer preocupação em manter uma neutralidade a fim de crescer o número de seguidores nas redes sociais e fazer dinheiro com isso. Então, são muitos outros exemplos que nós poderíamos dar. Pois é melhor você entrar na vida manco aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. E é claro que ele está falando sobre dois destinos, entrar na vida e o fogo eterno. Veja só, entrar na vida significa você, em meio a, essa, a essas amputações, você obter a vida eterna, não por causa delas. É claro que não, que a salvação é gratuita. Mas todo aquele que foi alcançado por essa salvação, ele pratica na sua vida esse cerceamento da sua liberdade. Note que ele não está falando de você é, ele não está falando sobre você deixar de ser feliz, deixar de ser livre em Cristo. Ele está falando da prática do mal, daquilo que de mal você faz com as mãos, com os pés, com o seu corpo, com aquilo que você fala. Então, melhor você entrar na vida, o que é a vida? É a vida eterna, é a visão beatífica, a contemplação da glória de Deus. É a vida eterna. É melhor você entrar na vida, manco alejado. aleijado, você, quer dizer, você Entrou na vida, quer dizer, você veio pelo caminho. É porque olhou para você e disse: Lá vai um manco, lá vai um aleijado. E assim você foi caminhando até entrar na vida. Até você obter aquilo que o pecado pediu que você obtivesse usando sua mão, suas pernas, usando seu corpo. Aí você entra na vida. Agora, é melhor isso acontecer, é melhor você passar por essas privações, por essas amputações, é melhor você negar a si mesmo nesse mundo, entrar na vida, do que você ser lançado no fogo eterno. Aí nós entramos é, numa das discussões mais difíceis sobre a natureza do fogo eterno. Eu tive uma discussão com um teólogo americano que acreditava que esse fogo é um fogo literal, Ele ficou assim até meio bravo comigo quando eu falei eu não acredito nisso. Qual é o sentido de pessoas ficarem ardendo por toda a eternidade? Agora, nem por isso eu minimizo o que Jesus está dizendo. Não há mínima dúvida que ao falar sobre vida, ele está falando sobre a antítese da vida, que é a morte. John Stott, ele sugere que pode ser que essa linguagem seja a linguagem da aniquilação da vida, que o fogo a tudo destrói, faz com que todas as coisas se transformem em cinzas. Eu confesso a vocês e aos que estão me ouvindo, eu sou agnóstico com relação à natureza desse fogo eterno. O que eu sei é que essa linguagem denota um sofrimento real, um dano irreversível à vida, ela denota a antítese da experiência de se obter vida, e ela nos ensina que Deus não vai perdoar a todos no final. Isso é muito claro. Quando ele fala sobre fogo eterno, ele está falando sobre a compreensão Completa ausência de esperança de algum dia essa pessoa ser recebida no reino dos céus. É muito certo que Jesus com isso ele, ele 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 torna a vida nesse planeta algo muito especial. Ele está dizendo que nossas atitudes contam. E se um homem, por exemplo, se levanta para, em nome de Cristo, apoiar o nazismo. Se um homem olha para o discurso de Vladimir Putin, defendendo a família, defendendo a Deus, condenando a pedofilia, usando versículo bíblico no discurso que ele fez à nação duas ou três semanas atrás, ele, ele, chegou, ele disse que o Ocidente está destruindo a família, que por isso... Ele estava executando, cumprindo o papel de um protetor dos valores conservadores, dos valores morais da Rússia, da velha Rússia. Então você o vê defendendo a família, defendendo o cristianismo, defendendo a religião, condenando o uso de nome neutro referente a Deus. Então você olha para esse homem e diz, em razão desse discurso conservador, é óbvio que ele é um servo de Deus e que nós devemos apoiá-lo e nos silenciarmos quanto à guerra na Ucrânia. Se nós julgamos isso um absurdo, pense no que a igreja desse país fez de 2018 para cá. O escândalo que esses pastores causaram, esses evangelistas, esses líderes, esses empresários da fé. Ora, se você não considera o presidente da Rússia, Vladimir Putin, um cristão, apesar do discurso conservador, porque você não trata da mesma maneira pessoas que têm o mesmo discurso e um comportamento absolutamente anticristão. Isso é um escândalo. É um escândalo. Eu não tenho como me silenciar se alguém me disser Antônio, você desenvolveu uma neurose com relação a esse ponto. Não desenvolveu uma neurose, que hoje foi muito grave, Gravíssimo. e quem não percebe a gravidade do que aconteceu é espiritualmente cego, é, é, é alguém privado daquela capacidade de discernimento. A palavra discernimento na Bíblia significa, entre outras coisas, a capacidade de você ver a beleza da verdade moral, do valor ético de você olhar para uma coisa e ver, e ver a sua beleza, e aí sim, ser guiado nas suas escolhas morais por essa experiência estética. Você olha para uma coisa e diz, isso aqui é bonito. Você olha para uma outra coisa e você diz, isso aqui é feio. Então, é claro que eu não posso defender o feio, como também não posso repudiar o que é bonito. Então, o que houve no Brasil foi uma falta de discernimento que denota a falta de conversão de muita gente, ou, ou então brasileiros que permanecem na infância espiritual. Então, é melhor, você, é, é, é melhor você entrar na vida manco, aleijado, do que tendo duas mãos e dois, ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue, e jogue fora. Ele está falando certamente aqui da cobiça, daquilo onde você põe os seus olhos e você passa a desejar ardentemente a ponto de negociar valores. Então, se, os seus olhos, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar mais uma vez na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois e ser lançado no inferno de fogo. Ele repete o ponto. Ele enfatiza o fato de que quem causa tropeço, pelo amor de Deus, mais uma vez eu, eu reitero esse, princípio, esse pedido, porque a obra suprema do adversário das nossas almas é nos jogar contra esse livro e nos levar a ver esse livro como um livro que foi escrito é, é, de modo a causar danos aos seres humanos. Que quem mantém em contato com esse livro adoece. E assim, então, desenvolvemos uma raiva em relação a Deus. Gente, quando nós pensamos nos tropeços, no padre apalpando o menino no interior de uma igreja, no pastor usando uma mulher casada, desviando dinheiro da igreja, ou apoiando um regime de morte, de exploração, que ignora o pobre. Quando nós pensamos nisso tudo e na ruína que esse comportamento causa, nós entendemos a linguagem de Cristo. Nós especialmente entendemos a linguagem de Cristo quando nós somos a vítima, ou quando nós vemos uma pessoa que nós amamos tropeçar. De você ter um filho que não quer mais botar o pé na igreja em razão do comportamento dos cristãos. Aí nós entendemos a linguagem de Cristo. Então, para terminar, versículo 10 que diz assim... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui no verso 9, porque o verso 10 eu não vou... Eu sei, eu me conheço, eu vou ler o verso 10, eu não termino essa mensagem hoje. Ele é, é muito rico. Eu vou deixar para entrar no verso 10 no próximo domingo, vou parar por aqui. Tá? Então, é... Estamos, é duro esse discurso, quem o pode suportar. Então, é nessa hora que nós temos que parar para fazer o cálculo, faz sentido continuarmos com Cristo se a condição é essa, aí você vai ter que fazer uma opção, sabe, entre não perder mão, não perder pé, não perder olho, ok? E por inteiro se afastar eternamente do caminho da vida, ou você passar, repito, por esse cerceamento da sua liberdade, por ter encontrado um bem maior, por você não querer desempenhar esse papel, o papel que faz alguém tropeçar em razão do fato de você se dizer cristão, mas não se comportar como tal. Então vamos orar? Vou pedir para o Emerson fazer essa oração. Emerson, querido, vou, vou desviar aqui o... Eu... Olha aqui, vou pedir para o nosso querido... tá focado aí? Que eu Não estou vendo? Tá? Vou pedir para o nosso querido Emerson fazer a oração.
1: Pai Santo, que palavra, Senhor. Como é duro esse discurso. Contudo, Senhor, sabemos que essas palavras foram ditas para que pudéssemos Senhor, para que pudéssemos compreender a Tua verdade e as consequências de desviar alguém dessa verdade. Sim, Pai Santo, o Senhor Jesus não deu aqui uma possibilidade de acontecer. O Isaías que ele disse aqui, Senhor, falou era por causa do pesar Sim. daqueles que fizerem tropeçar um dos seus pequeninos, daqueles que souberem identificar aquilo que os fazem tropeçar, ou fazem tropeçar os pequeninos e não se desfazer deles. Senhor. Pai Santo, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso discernimento, para que possamos compreender essas coisas. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Necessitamos tanto da tua graça, Pai. Sim, meu Deus. Pai Santo, compreendemos também o porquê o Senhor pede para orarmos pelos nossos inimigos. Sim, meu Deus. Senhor, pessoas que muitas das vezes, pelo com o teu ódio, com a tua inveja, ou por outra razão qualquer, Senhor, o tempo todo querendo nos fazer tropeçar, querendo nos fazer Sim, sentir ódio, sentir amargura, sentir tristeza, Pai. Por isso, Senhor, peço nesse momento, Pai, que o Senhor tenha misericórdia deles, dessas Sim, pessoas que Sim, tentam, Senhor, a todo custo, Sim, fazer meu Deus. nós tropeçarmos. Pai Santo, também nos perdoe, Senhor. Sim, meu Deus. Quando, por cegueira, Senhor, por descuido, por falta de zelo na Tua Palavra, Senhor, sem querer, Senhor, fazemos os pequeninos tropeçados, por causa de alguma vaidade nossa, Senhor. Sim, meu Deus. Por algum, às vezes até, coisas boas, com intenções boas, Senhor, mas sem entendimento sem escutar na Tua Palavra, Senhor. Tendo aquela visão é, é, reta somente no fim e não os meios necessários para chegar a esse fim. Senhor, como foi dito aqui, Senhor, o que aconteceu nesses últimos anos, Senhor. Pai, que dê discernimento àqueles ainda que tratam isso de forma tão negligente, Sim, que acham que o exagero de tocar nesse assunto que não foi tão grave assim. Pai Santo, tantas pessoas que estão sofrendo até hoje por causa disso. Sim, pessoas que não acreditam mais nessa palavra, Senhor. Assim. Pessoas que não sabem, estão em dúvida do que realmente, Sim, do que deve ser acredito, no, no que devem crer, no que devem, quem deve seguir. Pai Santo, foi, foi um custo muito alto tudo isso. Contudo, sabemos, Senhor que todas essas coisas não são surpresas para Ti, pai. Amém, Senhor. E por isso, Senhor, que nos mantemos firmes na Tua Palavra, Senhor, ouvindo a Jesus Cristo, tendo paciência, Senhor, orando, meditando na Tua Palavra, tendo comunhão para que o amor não se esfrie em nossos corações. Sim, meu Deus. Por isso, Pai Santo, Sim, nos Deus. alegramos Sim. nesse momento de estarmos aqui, ouvindo Sim, meu Deus. Sim. a dureza da Tua Palavra, Senhor. Mas sabendo do Teu amor, que é necessário ter essas, que essas palavras entre no nosso coração, Senhor. E nos faça realmente saber, Senhor, a profundidade da nossa vida aqui na Terra, Senhor. A diferença daquilo que fazemos, Senhor. Amém. Tem como fim ou a vida eterna ou o fogo eterno. Sim, Deus. Pai Santo, Te louvo, Senhor. Amém. Te adoramos, Senhor. E, acima de tudo, Pai Santo, te agradecemos Amém, pelo teu filho, Senhor, por ter morrido no nosso lugar, Pai Santo, por ter recebido Amém. nele mesmo a, toda a ira Amém. que era para cada um de nós, Senhor. E estamos aqui te agradecendo, Senhor, ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém.
0: Amém. Meus irmãos queridos, é, eu gostaria de fazer um apelo a vocês. Eu tenho um aviso super importante a dar, pois ele é, é, tem a ver com uma mudança radical que eu fiz no meu ministério. Ah, o que, que aconteceu? Ah, deixa eu dizer, eu estou com 60 anos, 40 anos de cristão, né? e, e 40 anos estudando apaixonadamente o cristianismo, lendo de tudo. E eu gostaria de usar essa fase da minha vida para oferecer o melhor que tenho para a igreja. Então, por isso, eu pensei em transformar o meu canal de YouTube numa espécie de seminário teológico. Então, eu montei uma grade de ensino e vou estar ensinando, de segunda a sexta-feira, cinco matérias. Qual é a esperança de eu cumprir o prometido? A esperança deve ser ao fato de que parte desse curso já está totalmente gravado e eu já, inclusive, agendei. Eu estou com dois meses de lastro pela frente. E tenho matéria gravada até para o ano que vem. Tantas aulas que eu já gravei aqui em casa. Então, é uma grade é, que vai funcionar da seguinte forma: na segunda-feira, às seis horas. Todas as aulas serão ministradas pelo meu canal de YouTube, às seis horas da tarde. Na segunda-feira, eu vou falar sobre. Teologia e filosofia, ou teologia filosófica, ou sobre apologética, sobre a relação da teologia do cristianismo com as diversas correntes de pensamento filosófico. Vou tratar não apenas dessas correntes, como também dos seus autores. Então, nós vamos falar sobre os pré-socráticos, sobre os socráticos, sobre a filosofia grega clássica é, Sócrates, Platão e Aristóteles, nós vamos falar sobre... Ah, meu Deus, o, o, o neoplatonismo, Agostinho, Tomás de Aquino, Idade Média, teologia, contem, filosofia contemporânea, filosofia pós-moderna, tudo à luz do cristianismo. Então vai haver uma parte histórica e uma parte teórica. Então isso na segunda-feira, segunda, amanhã começa esse curso de teologia filosófica. Na terça-feira eu vou falar sobre a teologia propriamente dita, sobre as doutrinas, as, os grandes temas da fé cristã. Toda terça-feira eu vou falar sobre doutrina exclusivamente. Na quarta-feira eu vou oferecer um curso que já está todo gravado. Já gravei todas as aulas. São 45 aulas sobre a relação do cristianismo com o marxismo, o socialismo, o fascismo, o capitalismo, a social-democracia. Vamos tratar sobre o pensamento da direita, da esquerda, à luz da fé cristã. Okay? Os modos de produção, o tanto capitalista quanto marxista, nós vamos ver o que, que há de cristão e não cristão em todas essas correntes de pensamento de ideolo... político-ideológico. Isso na quarta. Na quinta-feira, eu vou ministrar um curso sobre a história do cristianismo, tanto do ponto de vista da vida da igreja, propriamente dita, como do ponto de vista do desenvolvimento intelectual da igreja do desenvolvimento do saber teológico. Isso na quinta-feira. Esse curso eu vou ter que preparar. Mas é minha área, inclusive, de formação acadêmica, eu estudei para isso. E, por fim, é... na sexta-feira, um curso sobre liderança, no qual eu vou falar sobre a preparação dos sermões, como se prepara um sermão, como que se entrega uma mensagem. Quer dizer, o papel no cristianismo daquele que serve liderando, exercendo o trabalho de liderança. Todas as aulas serão gratuitas. Eu não vou cobrar nada de ninguém. É claro que eu vou estimular pessoas, caso assim o queiram, a contribuir com o Instituto, porque é uma forma de vida e eu vou precisar contratar pessoas para me ajudarem e é um novo momento da minha vida. Mas quem não quiser ajudar, não quer dizer, quem não puder pagar, não vai deixar de assistir às aulas por conta disso. E vou oferecer, vez ou outra, lives para tirar dúvidas sobre o que foi falado durante a semana. Então, amanhã começa a primeira aula às 18 horas sobre teologia filosófica, todas as aulas dessa semana, quer dizer, de segunda a quarta as aulas já estão todas gravadas, as aulas de quinta e sexta eu vou gravar entre, entre amanhã e terça-feira, é isso. Bom, quero lembrar a todos, indo para um outro tema, que a Rede de Pequenas Igrejas recebe contribuição e que, com o dinheiro dessa, dessas ofertas, com os recursos levantados por essas ofertas, nós vamos ajudar os necessitados, aperfeiçoar o nosso trabalho e assim, portanto, organizar a Rede de Pequenas Igrejas no país. Caso você queira contribuir, aqui vai o nosso Pix, que é pixrpi 22gmailcom Vou repetir pixrpi 22gmailcom Também quero lembrar a todos que caso você queira é, se filiar à Rede de Pequenas Igrejas, nós temos um canal de Telegram. É o nosso principal canal de comunicação interna e eu já incluí na descrição desse vídeo o nosso endereço no Telegram. Também eu sugiro você que se relaciona comigo, assim, com, com, pelas redes sociais de uma forma mais próxima, que você também se inscreva no meu canal de Telegram, que é o Instituto ACC. Ali você vai estar recebendo informações sobre tudo que eu estou fazendo, sabe, né? tanto pelo Rio de Paz, quanto pelas pregações e as ministrações pelas redes sociais. Né? então eu acho que é isso eu acho que eu não tenho mais nenhum aviso e agora nós vamos encerrar gente participando da ceia amanhã, né? amanhã meu filho queridíssimo filho Pedro está lembrando que amanhã nós temos podcast, amanhã às 8 horas da noite podcast, tá bom, meu filho Pedro e eu é, atendendo aqueles que nos procuram com as suas mais diferentes questões gente querida, olha só nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Nós assumimos o um compromisso com a rede de pequenas igrejas, espero que todos estejam lembrados de ministrarmos a ceia, de ministrarmos a ceia no segundo domingo de cada mês. Então hoje é o segundo domingo de março, tá bom? Então, eu espero que você esteja aí com o seu pãozinho em casa, tá bom? Para nós celebrarmos o sacramento da ceia, que tem esse simbolismo fantástico, da mesma maneira que comemos o pão, nós recebemos Cristo na nossa vida, nós comemos da sua carne, nós é, nos unimos a ele, tornando parte da nossa vida, tá bom? Então, por isso ele diz, este é o meu corpo que é dado por vós, ele é, quer dizer, é um Deus que que se vestiu de carne, cabelos e ossos e foi parar numa cruz. Eu não, eu não acredito que haja fato na vida que mais desabsurdifique é, a condição humana com todas as tragédias que nós vivenciamos do que a cruz. Né? Então é isso, que Deus santifique esse pão e que pela sua graça nós possamos participar dessa ceia a fim de sermos nutridos espiritualmente também. Da mesma forma que o corpo vai ser nutrido agora, que nosso coração seja nutrido da presença de Cristo. Comamos todos o pão. E a Bíblia diz que depois de ter ceado, o Senhor Jesus tomou um cálice e disse este é o cálice no meu sangue derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Bebei dele todos. Que você agora, ao beber esse cálice, lembre-se que uma provisão foi feita para o seu sentimento de culpa. Você não tem a necessidade de viver culpado, porque ele morreu por você. Morreu por você para livrá-lo dessa culpa que o impede de orar com liberdade, com confiança, com a esperança de ser ouvido que você não considere imundo aquele que Deus purificou, você mesmo. Levamos todos do cálice. Senhor querido, nós o agradecemos por sermos cristãos, por participarmos desse sacramento, por estarmos à mesa contigo. Senhor, tudo que nós ouvimos hoje, o sermão da manhã sobre as, tenta sobre as tentações de Cristo, e a mensagem de hoje à noite sobre a pedra de tropeço, Senhor, tudo mexeu com as nossas entranhas. Senhor, temos que reconhecer. E o bem dizemos por isso, nos causou temor. Preserve esse temor, Senhor, que ele não seja neurótico, que seja um temor que nos santifique e um temor que não permita que percamos de vista o fato de que o Senhor nos ama. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam um com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Olha, que Deus o abençoe, que você não deixe de acompanhar as aulas dessa semana, sempre, segunda a sexta, sempre às 6 horas da tarde, tá bom? Essa mensagem vai ser salva no meu YouTube, e você poderá compartilhar o link com seus parentes e amigos, botar o link na rede, que eu espero que você faça. Fique com Jesus, que Deus o guarde, tá bom? E o pessoal do Rio de Janeiro, tô vendo aqui o Tico é, presente na, na nossa rede social, nos saudando. É, eu, nós ainda não encontramos o local para o culto de domingo, de manhã no Rio de Janeiro. Tá bom? Mas se Deus quiser, haverá provisão para isso também. Tá bom? Fiquem com Deus, tá bom? Uma boa semana para todos.